0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just Bite Podcast. De Just Bite Podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics zoals gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we Kevin Curilak te gast. Kevin is professioneel kok en eigenaar van het snackmerk Punch, eigenlijk een bedrijf dat biologische snacks maakt zonder toevoegingen, zonder suikers, dus eigenlijk puur uh, natuurlijke snacks die ook in ons gamma zitten. Uh, en Bunch streeft ernaar nou om eerlijke biologische snacks te bereiden, waarbij de smaak en ervaring absoluut centraal staan. En de podcast kan je herbeluisteren via de Just website, via Spotify, Sit Stitcher, Soundcloud, Google en Apple podcast. Ik ben Kevin en samen met Aitor zijn we host van deze podcast.
1: Aitor, ja, um, bedankt Kevin. Uh, vandaag hebben we uh, veerle... Uh, Dobbelaar te gast. Um, de meeste zullen haar wel kennen als actrice, maar tegenwoordig als ze ook bezig met heel veel andere activiteiten. Maar ik ga haar dat zelf laten uitleggen. Dus um, dag Veerle, welkom.
2: Hallo, welkom. Ah, welkom iedereen die luistert. Uh, Dank je wel al voor de introductie. En uh, laat ik beginnen bij het begin te zeggen dat jullie uh, een mooie missie hebben. En die op een mooie manier uh, neerzetten. Dus uh, bravo ja, eigenlijk.
1: Dank je wel. Ah, fijn om te horen. Uh, zeg, verder, um, nou, Ik denk dat de meeste mensen, um, de meeste luisteraars u gaan kennen. Als actrice misschien, sommigen ook niet. Uh, kan je misschien even kort voorstellen wie je bent? Uh, en en wat, je, wat je vandaag allemaal zo doet?
2: Ja. Dus ik ben in um, 1990 afgestudeerd aan de studio Herman Terling. Die school bestaat ondertussen ook niet meer. Dat is onder uh, het conservatorium um, nu uh, opgeslopt, zal ik maar zeggen. Dus ik ben afgestudeerd in 1990 als uh, meester in de toneelspeelkunst. Dat staat op mijn diploma. Dat vind ik toch prachtig eigenlijk. En um, ik noem mezelf liever een speler dan een actrice. Um, <tie> Ik vind dat een prachtig woord. En dus dat is eigenlijk wat ik uh, lang gedaan heb en nog steeds doe, maar alleen een andere vorm voor gekozen. Dus ik heb uh, theater gespeeld, uh, in films meegespeeld, uh, televisiereeksen uh, gespeeld. En ik vond dat fantastisch. En dat was voor mij eigenlijk allemaal gedreven vanuit... Um Gerard Walschap heeft een roman, Ons Geluk. Dat is ook, denk ik, het eerste waarmee ik alleen, mij in televisie kijkend Vlaanderen op de kaart heb gezet. Ons Geluk. En de roman van Gerard Walschap, die begint met de quote... De mens, je kunt daar niet aan uit. En dat vind ik heel schoon. En dus, um, als acteur uh, of als speler, is de mens wel een soort van studieobject. Hoe gedragen mensen zich uh, of vertaalt zich dat? Want boos... Voor de ene ziet het boos er zo uit en voor de andere zo. Dus ik heb dat bestudeerd eigenlijk en dan ook vormgegeven, waarmee ik mijn lichaam gebruikte als instrument, mijn stem, hè, mijn, mijn mimiek, maar ook mijn fysieke lichaam. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, het is toch niet meer bevredigend genoeg, want ik sta ik daar op het podium... In het licht, terwijl de mensen die ik wil raken en in beweging zetten, ontroeren eigenlijk. Die zitten daar in het donker, dus ik kan ze niet ontmoeten, ik kan ze niet zien. En toen dacht ik, ja, ik wil meer, ik wil wat verdieping, maar wel nog rond dat thema de mens. Hoe zit hij in elkaar? En een vriend van mij die was aan het studeren voor life and mental coach aan zo'n internationaal erkende school. En die vertelde daarover en ik dacht, oh ja, dat is het, dat ga ik doen. En dan ben ik in 2008 beginnen studeren en in 2009 terug afgestudeerd. En nu ben ik uh, professional certified uh, mental coach. Eh, sinds 2009. En dus sinds 2009... En eerst is dat natuurlijk zachtjes aan, dan doe je een beetje coaching en je speelt nog wel. Maar dan ondertussen is het toch wel zo dat ik uh, 95% van de tijd... Ja, nu met de pandemie 100% van de tijd... Um, mijn tijd en aandacht en ook veel voesting uh, geef aan uh, mensen te raken op deze manier, dus als mental coach. Voilà. Een lange uitleg voor eigenlijk een korte vraag, maar bon, uh, ge, gevraagd om mij even te introduceren. Dus voilà, zo nee. ben ik nu.
1: Dus, dat is oké. Okay. Je, uh, je mag zoveel zeggen als je wilt. Uh, dat is duidelijk. Dus eigenlijk van, uh, echt toch op zoek mee naar die interactie. In plaats van uh, ja, eenzijdig te gaan, gaan communiceren uh, met, met het publiek. Ja. Vooral geïnteresseerd in, in het gedrag van de mens. Uh, nu, coach, dat is denk ik, voor veel mensen is dat een heel wollig woord coach. Mental coach. Kun je, kun je dat misschien een beetje meer toelichten? Ja. Wat doet een mental coach? Waar, waar waren wij mee bezig?
2: Well. En je noemde daarnet het woord gedrag, maar gedrag is uh, zichtbaar. Dus wat je zegt, wat je doet, je um, mimiek, dat zijn allemaal zichtbare dingen. Maar als we naar de metafoor van de ijsberg kijken, dat is het topje van de ijsberg, hetgeen boven de waterspiegel zit. Daaronder zijn er een hele hoop dingen die ons drijven en die niet zichtbaar zijn, maar die er wel zorgen voor zorgen dat we ons gedragen hoe we ons gedragen. Um, en dat zijn dan overtuigingen, waarden. Wat is belangrijk voor mij? Wat geloof ik over mezelf, over de wereld, over de anderen? Hè? Hoe zitten mensen in elkaar? Um, en dat heeft dan ook te maken met ja, mijn zelfbeeld eigenlijk. Uh, wat een stukje bepaald is door onze cultuur, door onze maatschappij... ...en ook door onze opvoeding. En uiteindelijk, hè, in het hoogste bewustzijnsniveau... ...volgens de, um, de psychologische niveaus, is dat missie. Wat kom ik hier doen? Wat wil ik eigenlijk neerzetten? Wat wil ik dat mensen van mij herinneren? Wat mag er op mijn grafsteen geschreven staan? En dus heel veel mensen willen uh, gedragen zich om een bepaald gevoel te hebben. Hè. Bijna iedereen wil gelukkig zijn en content zijn. En daar koppelen ze gedrag aan. Als ik dit doe, dan zal ik mij goed voelen. Maar heel vaak is dat niet zo. Uh, en bij mensen is doe mij eigenlijk niet goed. Dus, uh, de outcome is niet de gewenste. Ik doe iets, uh, maar het levert mij niet het gevoel op dat ik wil. En aangezien dat ze dan vaak niks anders kennen, omdat ze niet onder die waterspiegel kennen, kijken, dan komen wij als mental coaches die zeggen, oh, wacht eens even, pauze. Vertraag eens, sta je stil bij. Wat zijn uw gedachten eigenlijk? Welk gedrag um, uh, zorgen die voor? En... Is dat gewenst? Nee. Hoe kunnen we dan anders gaan kijken? Ah, waar zitten overtuigingen die u helpen? Waar zitten overtuigingen die u tegenhouden? Als ik bijvoorbeeld een leidinggevende ben die het heel moeilijk uh, heeft met conflict, omdat ik geloof dat ik graag gezien moet worden, hè? en een conflict zorgt ervoor dat mensen mij niet graag zien, ja, dat is een beperkende overtuiging. Dat zorgt ervoor dat het als leidinggevende heel moeilijk is voor mij om grenzen te stellen omdat ik schrik heb voor conflict. Dat, is, dat heeft natuurlijk veel voordelen. Ik zal wel populair zijn en graag gezien zijn. Maar dat heeft ook wat valkuilen. En dus Ik help mensen die valkuilen te ontdekken. Het bewustzijnsproces is altijd vertraging. Want anders kun je niks zien als je heel snel gaat. Dus je vertraagt, je kijkt. En dan kun je beter kiezen. Ah, dat is een overtuiging die ik opgedaan heb. Omdat mijn ouders altijd uh, um, dat zeiden. En, en meer mannen hebben er last van. Maar toch ook wel vrouwen. Zo flink zijn en sterk zijn. Als je gehoord hebt in je jeugd. Hè, je moet flink zijn. Je mocht niet wenen. Je moet sterk zijn. mijn. Kom aan, doe niet flauw. Dan is dat op later leeftijd ook moeilijk. Om iets te doen waarvan jij denkt dat het zwak is. En dus die dingen eigenlijk... Kijk ik samen met mensen... Ik zeg niet, doe het zo, want daar geloof ik niet in. Wat voor mij werkt, werkt mogelijk niet voor u. Maar ik kijk wel samen met mijn coaches, zo noemen ze dat dan. Bij ons zijn dat geen patiënten of cliënten, dat zijn coaches. Van oké, okay, welke, welke overtuigingen zitten daar die u helpen? En welke zitten daar in de weg? Welke waarden zijn voor u belangrijk? Hoe kunt u daarna gedragen? Wat is uw zelfbeeld? Enzovoort. En daarin heb ik natuurlijk heel veel voordelen als actrice, want ik ben gewoon om mensen te observeren. Non-verbale communicatie is cruciaal. Ik kan wel zeggen, nee, er is niks, nee, dat werkt niet zo. Maar ondertussen vertelt mijn lichaam en mijn mimiek iets anders. En ik kan dat als actrice heel goed zien en dus ook goed benoemen. En um, dus die competenties neem ik ook mee als coach en helpen mij om een beter coach te zijn. Het is te zeggen om mensen iets te laten zien wat ze bewust of onbewust, onder die wateroppervlakte op duwen, maar dat hij wel ja, parten speelt.
1: Ja, nee, ik, ik begrijp het. Dus eigenlijk ja, vooral een soort mentale blokkades eigenlijk losmaken, dat, dat, dat mensen nieuwe inzichten krijgen of tot nieuwe inzichten kunnen komen, die misschien alleen nu zaten, om dan op basis van die nieuwe inzichten een pad te kunnen uitstippelen naar, naar, naar een bepaalde doel of uh, een bepaalde beslissing te nemen. Als ik mezelf niet bezig hoor, dat, klinkt dat weer heel uh, oppervlakkig. Maar ik begrijp wel ongeveer wat je doet. Kan je misschien dat concreter maken? Wat, wat, wat zijn zo van die uh, problemen? Uh, wij werken natuurlijk voornamelijk voor bedrijven. Ik neem, kan je misschien even toelichten, uh, een bedrijfsleider of, uh, of mensen die bij jou komen, wat, wat zijn er zo van die uitdagingen of problemen waar, waar, waar je ermee helpt?
2: ja, dus uh, wat ik al net als voorbeeld gaf bij Leidinggevende... Uh, Leiderschap, wat is dat precies? Uh, omgaan met grenzen, grenzen stellen, uh, grenzen aanvaarden. Um, conflict, conflict situaties. Um, maar daarnaast werk ik ook graag en veel met teams. En ook daarin heb je... Uh, dat zijn dan de principes van de deep democracy. Je hebt uh, een systeem. Jullie zijn met twee ook een systeem. Um, ik werk samen met Tess, wij zijn ook een systeem. Alles zijn eigenlijk systemen. En binnen het systeem zijn daar ook dingen die boven de wateroppervlakte en onder de wateroppervlakte. En heel vaak in teams is het belangrijk om zo snel mogelijk um, de olifant te benoemen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Het geven dat er moeilijk marcheert over hetgeen wat de onderstroom veroorzaakt, boven tafel te houden. Want die dingen die onder de wateroppervlakte zitten, dat zijn onderstromen die je eigenlijk kunnen meesleuren zonder dat je het weet. Dus um, ja, in teams is dat collegialiteit, verbinding, dat is belangrijk. Maar dat betekent ook dat je sommige dingen moet kunnen durven zeggen. Het gedrag van een ander dat je stoort, uh, ook, ook, ook. Feedback geven. Feedback is iets super, super, belangrijk. Dat is een heel krachtige tool, maar we hebben dat niet zo geleerd. Hè. Wij ervaren dat heel vaak of snel als kritiek. Maar op een goede manier feedback geven, daar in onze opleiding wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Terecht ook, hè. want feedback heb je nodig om te kunnen groeien. Maar je kunt niet groeien als je feedback als een aanval beschouwt. Dus dat is wat ik met teams uh, heel graag doe om ze te leren um, communiceren met elkaar, ook over moeilijke dingen, om dan de verbinding des te sterker te maken.
1: Oké. Okay. Over, uh, ja, over verbinding gesproken, hè? misschien een, een bruggetje naar... Uh, ja, voor veel mensen is dat vandaag wel uh, moeilijk om, om verbonden te zijn door, door heel de coronasituatie. Hè? Mensen zijn mm -hmm. allemaal van op afstand met uh, elkaar aan, aan, alle, aan het werken en proberen de connectie te zoeken via via Zoom-meetings en dergelijke zaken. Um, ja, we, we, in, we, hoe zie jij dat? Wat, wat zijn vandaag daar uh, mogelijke uh, oplossingen om die verbinding toch aan te gaan in, 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 die, in die situatie waar we vandaag mee geconfronteerd zijn?
2: Ja, wel... Um, er is veel dat niet kan. Dat weten we allemaal. Daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. Nu, het is zaak om binnen alles wat niet kan... Steeds te vinden wat er wel kan. En ook al zijn er 99 dingen die niet kunnen, dan is er één dat wel kan. Dat jij 100% binnen je verantwoordelijkheid en uw controle hebt. Binnen de ademruimteacademie. Dus ik heb de ademruimteacademie uh, eigenlijk vorig jaar opgericht. Als in... Echt een kader dat ik gecreëerd heb om alles wat ik doe uh, als coach, uh, zowel binnen bedrijven, binnen teams, maar ook naar particulieren of individuen toe, um, ja, binnen één kader te zetten. Zetten we daar heel erg op in. En uh, ondertussen heb ik een fantastische community met heel veel mensen. Er zijn ook online programma's wat dat betreft heeft corona geholpen. En ik had uh, vorige week een um een uh, workshop met een hoop van, van de betalende leden eigenlijk, rond balans en ik merkte daar dat mensen zijn het beu en het begint zwaar te wegen we zitten thuis, de ene online meeting aan de andere, we kunnen niet eens naar theater gaan eens, naar, uh, eens op restaurant gaan, dus het begint zwaar te wegen en dan um, breng ik dat stukje, eh, 99 versus dat in wat kunnen we wel doen? Ook gebruikmakende van het fantastische instrument dat de mens is, eh, namelijk zijn gedachten, zijn gevoelens en zijn lichaam. En iets wat wij hebben en dat heeft geen enkele andere diersoort, is onze verbeelding. Wij kunnen ons dus inbeelden, nu, met z'n drieën, terwijl dat... Jullie daar zitten en ik hier. Maar dat we onze ogen sluiten. En uh, ik begin te vertellen. En daarin ben ik heel dankbaar en blij dat ik een geoefende, getrainde stem heb. Hè, die Disney films heeft ingesproken. Enzo. Dus ik kan met mijn stem een verhaal vertellen. Waardoor wij met z'n drieën eigenlijk nu langs het strand wandelen in Ibiza en genieten van de zon. En dat is niet waar... Het is te zeggen, wij zitten hier gewoon op onze stoel, maar onze hersenen, als die zich dat inbeelden, dan voelt dat even echt als, als dat we daar echt zouden zijn. Dat weten we eigenlijk allemaal, want uh, wie van ons is nog nooit wakker geschoten alsof dat hij zo hè, tijdens de dromen aan het vallen was? En dat voelt echt dat je hè, valt. Maar natuurlijk niet, je ligt in je bed of wakker geschoten, al wenend, een nachtmerrie. Dat voelt echt omdat onze hersenen een verschil niet kunnen maken tussen de projecties die we ons verbeelden, hè, onze verbeelding, of degenen die echt zijn. Dus als je bijvoorbeeld dat soort dingen weet en heel bewust gaat gebruiken om te sturen, niet om weg te gaan van de realiteit, maar om een realiteit te creëren op dit moment waar je nu even goestingen hebt, omdat je allemaal te zwaar weegt, hè, um, dan kan dat. Dus dat is iets wat ik fantastisch vind en dat is nog wel heel onontgonnen gebied het is te zeggen, meer en meer en meer weten we wat ons brein allemaal kan en meer en meer weten we wat de, de interactie is tussen onze gedachten wat, dat, wat, wat die als ervaring meebrengen en hoe ons lichaam daarop reageert maar we zijn daar nog uh, iedere dag aan het bijleren en ik natuurlijk ook hè. Um, dus, en dat zijn fantastische dingen die je aan mensen kunt meegeven Individueel, in teams, whatever, om dat stukje, uh, want voor mij gaat het daarover. Als je het gevoel hebt dat de dingen rondom je. Um, ja, ik moet zeggen dat jij zo'n een, een bal zei en een flipperkast en je hangt af. Oh, bo, die stot nog eens tegen mij en daar krijg ik ook weer een duw. Dat is een gevoel waar dat mensen echt in triest, zo niet depressief van worden. En. Ik vind het fanta fantastisch dat ik ondertussen heel veel dingen geleerd heb hè, als actrice, als coach, en dat ik die allemaal kan bundelen om mensen te zeggen, wacht eens even, Eigenlijk zit jij ook wel de, de flipperkast. En jij kunt ook de knoppen bedienen, waardoor dat je niet het gevoel krijgt dat er met je gespeeld wordt, maar doordat je zelf speelt.
1: Ja, ik, ik, euh, ja, ik voel je wel volledig in wat je zegt. Ik denk dat... dat ik geloof heel veel in je, in je eigen geluk kunnen maken en in, uh, in de verbeelding daartoe helpt. Ik heb zo zelf voor mijn eigen al geleerd en ontdekt dat als ik dingen verbeeld en affirmeer in mezelf en ik zie de dingen voor mij, hoe dat ze gaan worden, dat die vaak realiteit wordt omdat je daarnaar handelt dat het zo gaat worden. En dat is volgens mij de kracht van uw verbeelding. Door de dingen te zien en ze te benoemen, gaat u daar ook naar gedragen. En ik denk dat is dat ook een beetje wat je wilt zeggen. Hè? Dat eigenlijk als je...
2: Helemaal. Als Helemaal.
1: Als je creëert je, ja. je eigen geluk in... Ja... Het glas is half vol of half leeg. Dat geloof ik ook. Het is hoe je naar de dingen kijkt, um, dat bepaalt hoe je je gaat voelen. En dat heel veel mentaal, uh, mentaal gebonden is.
2: Heel, heel juist. Want het is echt zo dat wij een aantal programma's hebben ontwikkeld, hè, hoe ons brein werkt. Ons brein is een grote computer en we hebben die geprogrammeerd. En die programma's die zijn geprogrammeerd door onze cultuur, onze maatschappij, onze ouders, onze lesgevers, enzovoort, enzovoort. En die zorgen ervoor dat we op een bepaalde manier naar de dingen kijken. Als ik dat uitleg aan mensen, dan geef ik vaak het voorbeeld van... Um, je bent aan het verbouwen hè, en ineens zie je overal uh, kranen. Want je bent nu aan je bad. En je wilt weten kranen. Ik moet, ben op zoek naar de juiste kraan. En ineens vallen je kranen op. Of je zoekt een auto, je wilt een auto kopen en ineens zie je allemaal auto's. Of als vrouw, ik weet dat nog, ik wou zwangers worden en ineens zie je alleen maar zwangere vrouwen, zien dat die er ineens zijn. Maar daar valt je aandacht op omdat je daar mentaal mee bezig bent. Dus zo werkt dat. Daarnaast het is ook zo dat onze gedachten ons gedrag sturen. Als je ooit al zo'n autoslipcursus gedaan hebt, daar wordt dat heel aanschouwelijk voorgesteld. Hè? Wat zeggen ze? Kijk niet naar de vangrail. Want als je naar kijkt, dan stuurde je een auto in de vangrail. Dus dat is een heel aanschouwelijk beeld. Onze gedachten sturen ons gedrag. Onze hersenen... He, ik kijk niet naar de vangrail, kijk niet naar de vangrail. He, denk niet aan een olifant, denk niet aan een giraf. Denk niet, die verstaan dat niet, die denken giraf, olifant, vangrail. En dus, onbewust geven wij dan signalen vanuit onze hersenen die ons sturen naar wat we niet willen. In die zin kunnen we sturen naar wat je wel wilt. En dat heeft voor mij helemaal niks te maken met het um, cliché Amerikaanse... Alleen maar happy shiny, helemaal niet. Het glas is half vol en soms is half leeg. Hè. En als het glas half vol is, dan is er nog een half stuk waar niks in zit. Dus het heeft met mij te maken met heel erg hè, dat stukje in het moment, nu, pakken. En dat klinkt ook heel zweverig, maar dat is het helemaal niet. Er is niks zo aards als... Nu, wat is er nu aan de hand? Wat zijn nu de feiten? Wat zijn nu mijn gedachten? Wat zijn nu mijn gevoelens Want een elf van de tijd, wat? drie kwart van de tijd, geven energie aan wat er straks is gezegd of gisteren is gebeurd, of tien jaar geleden of vijftien jaar geleden, of wat er mogelijk morgen kan gebeuren. Nu, dat is een verspilling van energie. Wat dat betreft kunnen we qua efficiëntie uh, nog veel leren van de natuur. Hè? Die is veel, veel, veel efficiënter. Hè? Uh, dus... dus naar efficiëntie toe en energiemanagement, denk ik, oké, okay, wat is er nu aan de hand, waar kunnen we ons nu toe verhouden. Maar dus vanuit een hele grote realiteitszin en niet vanuit het ontkennen van alle dingen die slecht zijn. Nee, soms is het kak. Oké, okay, dan is het kak, hè? Maar hoe ziet de kak eruit? En als we dan toch in quotes gaan denken, je hebt wat kak nodig omdat er bloemen groeien. Je hebt mest nodig om iets te laten groeien. Dus dat is dan de schone dingen. Die die je aan kunt verbinden, voor mij niet per se omdat ze waar zijn, maar omdat ze je op dit moment een plezanter leven geven. Mm
0: -hmm. Is hetgeen wat je nu allemaal benoemt, het visualiseren van gedachten en van doelstellingen en zo, is, is dat de essentie waar het over gaat als we spreken over mindfulness?
2: Mindfulness is voor mij, of meditatie, is de eerste stap in een bewustzijnsproces. Je kunt namelijk niet... Bewust worden, en je kent de leerkurve misschien. Je bent je onbewust, onbekwaam van iets. Dat betekent, je weet niet dat je het niet kunt. De eerste stap is bewust, onbekwaam. Ah, er is iets dat ik niet kan. En vandaar ga je naar bewust, bekwaam. Ik oefen, 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 tot ik het bewust kan. Om het dan als automatisme te Onbewust bekwaam te doen. En alles wat we nu kunnen, hebben we op die manier geleerd. Hè? Stappen, spreken, autorijden. Dus vertragen en stilstaan in de vorm van mindfulness meditatie, dat is mijn manier. Hè? Omdat ik dat voor mezelf als een heel interessante tool vind en de mensen waarmee ik werk ook, omdat ik dat goed kan... vanuit ervaring, maar ook van wat ik zeg, wat ik geleerd heb als coach... zodat ik weet dat ik mijn stem daarvoor kan gebruiken... is dus voor mij de eerste stap richting... bewust worden wat je niet kunt... om dan bewust... en daar kom ik natuurlijk met mijn kennis en informatie en inzichten... die ik als coach ontwikkeld heb, of in mijn toolbox heb... om bewust te bekwamen. Maar dus... Meditatie, mindfulness, dat is geen doel. Het doel is niet, ah, ik wil heel goed leren tien minuten per dag stilzitten. Uh, nee. Dat is een middel om een leven te leiden dat voor mij interessanter is, omdat ik daar veel meer vrijheid in heb. Ah, er gebeurt dat. Ik ga kiezen. Hoe ga ik daarmee om? Kennen jullie het boek van uh, Victor Frankl, Mijn Search for Meaning?
0: Nee. Nee,
2: dat is wel een interessante, maar dat is... Viktor Frankl is dus een Duitse psychiater die de concentratiekampen heeft overleefd. En die um, heeft daar dat echt toegepast. Zo de kracht van die mindset en het 100% doorgedreven ownership van... Het zijn mijn gedachten, mijn processen en nu mogen ze mij nog... Want die heeft gruwelijke dingen moeten doen en ervaren. Medegevangenen moeten begraven enzovoort enzovoort. Maar hij heeft altijd dat stukje heel erg blijven bewaken. Het zijn mijn processen. Ik blijf kiezen. Ik kies. Ik stel me niet als een slachtoffer op, maar ik kies. En dat is fantastisch. In zo'n extreme omstandigheden. Dat Je ziet dat, dat de man... Ja, het was natuurlijk ook zijn vak, maar hij heeft het op zichzelf toegepast. En sommige medegevangenen ook. Maar wij kunnen dat. En dat is een leven... Dat Ondanks de omstandigheden die soms echt heel moeilijk zijn, dat er toch altijd een stukje is, een ruimte is waar je zegt, ik kies, ik kies.
1: Ja, ja nee, absoluut. En, uh, ik, ik, ik zie ergens wel een beetje een, uh, alleen een vergelijking met, met wat wij proberen te doen. Hè. De mensen stimuleren naar, naar gezondere pauzemomenten. En we hebben daar ons 3C-modelletje. En bij ons is ook belangrijk dat die tweede c dat is communicatie dat wij sensibiliseren. We merken ook dat vaak, als je mensen wilt naar een bepaalde richting uh, duwen of kennis maken met iets nieuws, zoals je net zei, hè, geleerd iets, je uh, dat wordt, dat, wordt allez, de, aan de bovenkant van de piramide zitten op automatische piloot te werken. En je moet bewust worden van dat je op autos, automatische piloot zit ongezond te eten of ongezonde koekjes te, 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 te nemen in je. In... En dat is wat we proberen te doen met onze sensibiliseringacties, door die bewustwording te creëren. Dat is stap één. En dan stap twee. Zoals je zei, ja, dan moeten we bewuste acties binnennemen. Dat proberen we dan ook te doen, door juist ja, die gezonde snacks, gezondere snacks aan te bieden en dat ook kennis mee te laten maken en dat te laten proeven en dat te proberen en te proberen en te proberen zodat je op een duur eigenlijk naar nieuwe gewoontes werkt en een beetje weggaat van je ja, gewoonte om altijd ongezonde dingen te eten. Dus ik zie daar wel allee, heel, heel veel gelijkvissen in de uh, okay. van... Van, van herprogrammeren, zal ik eigenlijk
2: zeggen. Ja, klopt. En wat jullie ook gebruiken... ...is voor mij ook iets wat ik heel erg uh, introduceer... ...en een van de dingen waar ik mee werk. Hè. Dus je hebt dat stukje vertragen, dat is voor mij het begin. En dan verbinden. Ja. En verbinden met jezelf... ...en bijvoorbeeld, hè, als we bij jullie de gezonde snacks... ...ook daar een stukje mindfulness, is dus te zeggen... ...voordat je het weet... Ik geef soms oefeningen hè, mindful eten. En uh, dat is dus hè, uw ogen dicht, omdat als je wat zintuigen uitsluit, dan de anderen die nog actief zijn, hè, worden wel op scherp gesteld. Als je met je ogen dicht een chipje eet. Dan proeft dat helemaal anders dan dat je, dat met je ogen open, terwijl dat je naar iets zit te kijken. En dus als ik dat laat gewaar worden, want dat is toch de beste leerschool, hè, de ervaring. Mensen willen eerst wat begrijpen, waarom doe ik iets? En als ze het dan doen en ze ervaren het, dan zeggen ze, ah ja. En dan is het unaniem, amai. Als je zo één chipje daar tijd voor neemt, wauw, hoe proeft dat dan? Terwijl... Zeggen ze zelf van ja, maar voordat je het weet, op een zaterdagavond tijdens een film heb je een zak opgegeten. Maar je, je, je hebt dat eigenlijk niet bewust gedaan. Dus je hebt dat maar gegeten en dan lijkt het onverzadigbaar. Dus ook die gezonde snacks, als je, als, of snacks to court, als je wilt alles uithalen uit het stukje chocolade, of uit de aardbei, of uit het stuk sinaasappel, of uit whatever dan is het goed om dat heel bewust te doen. Dus Dat wil zeggen, verbinden ook met al je zintuigen. Hoe proeft iets echt? Hoe ruikt dat eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Ik weet, wij, wij, mijn vader werd 70 jaar en die had nog nooit in een sterrenrestaurant gegeten. En, en, en we hadden zo gespaard en dan namen we mee naar Tsilte. Uh, of het was 75 jaar, denk ik. In ieder geval. En dus, wij waren aan het tetteren en ze kwamen daar zo met hapjes af. En uh, mijn papa zegt, ik wil echt genieten. Ik wil het helemaal kunnen proeven. En hij had gelijk. Want als je ondertussen verder blijft tetteren, dan weet je gewoon niet wat je geproefd hebt. Dus we hebben dan in stilte geproefd. En dan zoiets van, oh, dat is zo lekker. Maar dat proefde gewoon veel beter in stilte. Dus dat is ook leuk, denk ik. Dat is hè, wat jullie ook willen doen. Dat bewust worden van, wacht, proef eens even. Hoe, hoe, hoe ruikt dat? Hoe proeft dat? Hoe is dat? Om die intensiteit te verhogen van de beleving van gezonde dingen, of snacks, to koer, um, samen met mensen, dat stukje te intensiveren door te verbinden.
0: Mm -hmm. We hebben er zelf ook iets over geschreven een tijdje terug. Hè. Je hebt het al benoemd. Wij noemden het Mindful Snacking. Maar daar gaat het inderdaad om. Even de ogen sluiten en inderdaad heel bewust bezig zijn met wat je eet, wat je proeft. Smaken, textuur waarnemen. Um, om ook in die, onze derde C dan um, het uh, uh, pauzemomentje te claimen ook. Uh, om even stil te staan uh, even te deconnecteren van, uh, van je collega's. En te, uh, te connecteren met jezelf dan, in dit geval. Um, dus dat is dat principe inderdaad dat we ook uitgeschreven hebben op de site voor de mensen die eens, uh, eens willen gaan luisteren of uh, gaan lezen.
1: Um, mm -hmm. Ja, Verle, um, je sprak daar net over... Um... Ademruimte Academie. Ademruimte is denk ik de overkoepelende naam van, van, van het bedrijf, als ik me niet vergis. Of, maar je hebt ook een boek geschreven, Ademruimte. Van de ja. boek is om een boek te schrijven? Um,
2: ja, ik had daarvoor al boeken geschreven. Ik heb er een geschreven rond mijn veertigste, voer 40 ik bij veertig. Daarna heb ik een geschreven te gast bij Florina over gastvrijheid. en mensen ontvangen? Ook weer met aandacht. Uh, omdat ik wel zo'n creatieve geest heb. En dan hou van ja, mensen een gevoel te geven van welkom te zijn. Uh... En nu, dat stukje ademruimte. Omdat ik als coach zoveel mensen tegenkom. Maar ook als mens of als vriendin. Die, het, die een ademnood zitten om in dezelfde terminologie te blijven. En omdat um, ademruimte volgens Van Dalen betekent dat een moment nemen van uh, rust en ontspanning om na te denken over het vervolg en ik vind dat heel schoon. En ademruimte is letterlijk en figuurlijk, en ik blijf wel iets met taal hebben. Taal is een grote liefde van mij. Dus ik hou, ik vind dat een heel mooi woord, omdat dat letterlijk. De ademhaling. Als acteur weet je hoe belangrijk adem is en hoe je kunt werken met je adem. Ademsteun. Als je een koning of een koningin speelt, dan zit je adem laag. Dan ademde diep en traag. Als je hoog ademt, dan geeft je een gejaagdheid, stress, angst mee. Dus ik ken dat wel, de adem. Um, en hoe, hoe dat die dingen vertaalt. En natuurlijk, als coach helpt me dat ook. Ik kan zien aan iemand zijn ademhaling, hoe die ademt, hoe het eigenlijk mentaal-emotioneel met hem gesteld is. Um, dus, maar ademruimte is voor mij veel meer dan alleen maar ademhalen. Uh, uh, het is hè, dat stukje uh, figuurlijk en letterlijk ademruimte creëren in je leven. Heel veel dingen zitten in onze taal. Hè? Een adempauze nemen, op adem komen, een luchtje scheppen, adembenemend mooi. Dus wij weten wel hoe belangrijk dat die, vitaal eigenlijk, die adem is. En omdat, wat ik daar straks zei, ik deed zo hè, team één uh, op één trajecten binnen bedrijven. Ik deed mijn tafels van velen. Uh, waar ik hier thuis mensen uitnodigde en dan voedsel voor lichaam en geest. Dat wil zeggen, er was een chef die hier kwam koken. Heel vaak uh, vegan, uh, veganistisch, een natuurkok, hè, met speciale verhalen eigenlijk. En dan hadden we ook een workshop rond een bepaald thema. Maar het leek zo voor een hoop mensen alsof we dat allemaal naast elkaar hadden. Terwijl mijn missie is dezelfde. Hè. Ik wil mensen raken... Um, om ze dan meer, meer veerkracht te geven door he, die, die keuzevrijheid te scheppen en uiteindelijk meer, meer plezier, meer vreugde. En dus dacht ik, oké, okay, ik, ik wil dat herbekijken en daar één kader voor creëren waar je echt op adem kunt komen en dat is aan de ademruimte Academie geworden waar ik nu dan vooral inzet op dat online stukje omdat dat nu de context is en um, later in het najaar ik heb het al een paar keer moeten uitstellen zoals iedereen natuurlijk dan terug weer en mijn weekends verdieping weekends toe hier tafels organiseren en met teams aan de slag gaan maar dus de ademruimteacademie is eigenlijk het grote kader. En ik vind dat een prachtig woord dat op heel veel van toepassing is. In het begin van de pandemie dacht ik, als ik nu elke keer, als het nieuws het woord ademruimte genoemd wordt, zou turven, en ja, kon ik en dat voor iedere, ieder streepje een euro kreeg, dan kon ik al zelf een vaccin ontwikkeld hebben. <lacht> dus ademruimte is wel een woord dat heel veel mensen kennen en in de mond nemen.
0: En je leert mensen dus bewust ademen. Hoe moet je ademen? Dus ben je daar bewust van. Waarom is dat dan zo belangrijk? En, en wat doet die ademhaling dan op, op de mens, als we, dan, als we het dan goed doen?
2: Ja, kijk. Er is veel stress nu. En stress wordt veroorzaakt door gedachten. Ons brein geeft onze gedachten. Er is hier iets niet veilig. En hoe reageert ons lichaam? Ons autonoom zenuwstelsel eh, zet zich in... Fight-flight-freeze-modus. Dat is niet erg, dat is heel goed. Maar als we dat te vaak doen, hebben we chronische stress. Chronische stress, dat is ook niet goed. Dat kost heel veel energie. Um, ons rest-and-digest-systeem wordt uitgeschakeld. We komen niet meer genoeg tot rust. Er is geen balans in ons lichaam. We vallen uit. Oké. Okay. Dat gedachteproces, dat is een werk van de adem. Dat is doenbaar. Hè? Ik doe dat elke dag met mensen. Als ook met mezelf al veel, vele jaren. Maar een onmiddellijke hek in je systeem, als je onder stress staat, is je ademhaling. Dus als je zegt, ja bon, die gedachte kraakt er niet bij, ik ben echt te veel aan het flippen of ik heb te veel stress. Dan kun je onmiddellijk je systeem kalmeren door anders te ademen. En dat is iets wat ik... Mm, Daarom heb ik mijn boek geschreven om mensen zich daarvan bewust te maken. Wij doen dat automatisch. Ah ja, anders gaan we dood. Misschien niet ademt. Maar hoeveel doet je dat bewust? En hoe gebruikt u uw ademhaling bewust? Zoals ik zei, als acteur gebruikt je dat bewust. Zowel technisch als om de vertaling te doen van de emoties van het personage dat je aan wilt vormgeven. Dus ik weet hoe dat, dat kan werken. Maar dat werkt ook zo. Hè? Lichaam en geest zijn verbonden. Dus. Als mijn geest veel stress, oh, het is hier niet veilig, oh, ik word aangevallen, oh, ik moet lopen. Mijn lichaam reageert erop, maar ook andersom. Als ik via mijn lichaam, en mijn ademhaling kan ik sturen, mijn hartslag niet, hè, mijn, mijn maagvertering niet. Maar mijn ademhaling wel. Als ik die ademhaling vertraag, dat wil zeggen langer uitadem dan inadem. Dan zeg ik eigenlijk tegen mijn systeem, het is goed. We ontspannen ons, we mogen ons rustsysteem activeren. En dat heeft een effect op ons gedachten. Zeggen, oké, okay, bon, ja, blijkbaar is er niks aan de hand. Dan gaan we maar wat kalmeren. <laughs> en dat is dus iets wat ik fantastisch vind... ...om aan mensen niet alleen te vertellen... ...maar ook ze te laten ervaring. Ja. ervaren door gewoon een ademhalingsoefening. Ik heb natuurlijk de laatste maanden heel veel webinars gegeven in de compagnie. Uh, en dan doe ik dat altijd... Ik geef uitleg, de uitleg die ik nu geef, maar ik laat ze het ook ervaren. We gaan het gewoon eens samen doen, op die rem duwen, door onze ademhaling te gebruiken. en zeggen ze, amma ja, soms voel je dan pas hoe moe dat je bent. Omdat je natuurlijk, als je blijft lopen, blijft lopen, dan neem je geen tijd om te voelen hoe het is nu. En als je dan vertraagt, denk ik, amma, ik zit kapot. Ja, maar het is niet omdat je het niet voelt dat het er niet is, hè. Dus... Uh... Maar dus, dat is wat de ademhaling voor mij wil zeggen. Dat is eigenlijk een superkracht, noem ik dat in mijn boek, waar je onmiddellijk in je systeem wat rust kunt brengen.
1: Mm -hmm. ja. ja. Of
2: energie, hè? ook andersom.
1: Ja, ik, uh, ja, ik moest uh, terwijl je de uitleg aan Toewaard, aan iets anders denken. We, zoals jij het, uh, het woordje adembraak, maar een paar keer de durft hebt, heb ik dat met het woordje balans. Um, en mm -hmm. uh, Kevin en ik, we hebben... We hebben begonnen met een spijt ook, zo'n waardeoefening gedaan. En, uh, allez, voor ons is onze eerste waarde, waar alles om draait, dat draait om balans. En dat kun je op alles uh, toepassen. Dus bij ons bijvoorbeeld, ons businessmodel, dat moet bijdragen aan de gezondheid van mensen, aan, de, aan het planeet ook, moet ook een financieel gezond bedrijf zijn. Ik denk, mm -hmm. ja, wij zijn complementair, wij zijn tegenovergestelde mensen. In onze waarden en visies zijn we hetzelfde, maar in onze, in onze skillsets zijn wij heel complementair. Wat zorgt voor een hele balans in, ons, in onze dynamiek, in ons systeem, waardoor wij heel veel uh, werk kunnen verzetten. Um, ik ik, ik, ik hoorde u net zeggen, u, u, uw mind staat in, in verbinding met, u, met uw body. En dat is ook, hoe, als wij over dingen nadenken, bekijken we dat zowel rationeel als emotioneel. Ik in, in data-gedreven. Beslissingen nemen, maar als je aan de kant mocht je niet altijd leiden door data. Je moet ook je gevoel en emotie worden. En dat is constant een wisselwerking tussen alles. dat dus een chef. chef die iets goed maakt, dat is gebalanceerd. En er zijn verschillende elementen, stukjes kruiden, die samenkomen. En dat maakt iets goed en dat alle goede dingen in het leven heel gebalanceerd zijn. Als je dan aan die adem denkt, is dat toch. Dat in en uit. Dat is altijd maar twee kanten. En je moet daar dan balans in Of je kunt dat gebruiken om te vertragen, om daarna terug te versnellen. En, en, en in, in alles wat we, dat is bijna iets filosofisch, dat we toepassen in onze bedrijfsvoering, dat, dat draait bij ons om balans. Want als je alles probeert gebalanceerd te doen, dan, dan kom je tot goede resultaten, volgens ons.
2: Ja, klopt. Alleen um, wat ik ook belangrijk vind, is te weten dat er. ...disbalans is in dat uh, rationeel-emotioneel stukje. Wij leven in een maatschappij en gelukkig begint dat stilletjes aan te veranderen... ...maar waar de ratio veel hoger gewaardeerd wordt dan het emotioneel stukje. En als je gaat kijken naar de evolutie van ons brein, de ontwikkeling van ons brein... ...dan is dat limbisch brein, ons emotioneel brein, nog steeds heel belangrijk. Intuïtie, buikgevoel, dat wordt soms stiefmoederlijk behandeld... Terwijl dat toch een belangrijk stuk is en ons ook heel veel kan vertellen. Dus ik ben inderdaad voor de juiste balans. Dat wil zeggen dat we dat stukje ook mogen integreren. En niet moeten wij wegschrijven als wollig of woesie of uh, zwak of vrouwelijk. Nee, nee, integendeel. dat hoort er evenveel bij.
1: Oh, maar het is, het is dat juiste punt bij ons dat ze zijn allebei belangrijk zijn. Maar het mag, niet, mag nooit naar de ene kant overhevelen. Uh, te veel emotie, dan laat je soms ook leiden door, door dingen die niet doordacht zijn. Als je te veel rationeel leg, dan maak je vaak ook fouten beslissingen omdat je je kutvoel niet je gevoeld hebt. Allee, en zo is dat continu een, 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 een tweestrijd om het juiste in te vinden. En je ja. moet dat bijna op alles, alles toepassen. Uh, Klopt,
2: ja. ja.
0: ja misschien ja. nog eentje om, om af te ronden. We zijn al uh, een veertigtal minuutjes bezig. Uh, het gaat over die ademhaling. Ja. Uh, ik heb het er zelf uh, vrij moeilijk mee, hè, omdat inderdaad, we zitten in de rush van het leven zitten. Zeker sinds we begonnen zijn met ondernemen. Uh, zeker bij mij, ja. bij ook, de molen staan niet meer stil. Uh, mm -hmm. S'avonds, ook als je in bed ligt, dan blijft hij gaan. Om drie uur s'nachts komt hij terug. Dus dan grijpen we naar de Calm apps en inderdaad de meditatie-ademhalingsoefeningen. En iedere keer zet ik me eraan. Ik weet ongeveer hoe dat het moet. Hè. Ik maak het bewust mee, maar mijn gedachten zijn echt om de paar seconden zijn weg. En het, geeft, het vraagt heel veel energie om er elke keer opnieuw mee aan te zetten. En ook om het te blijven doen. Dus misschien voor de luisteraar dat je nog kan meegeven. En ook voor mij eh, trouwens. Van hoe ga je nu aan de slag? En wat zorgt ervoor dat je het, dat je het ook structureel kan volhouden?
2: Ja. Um, om te beginnen... Het is een misvatting om te denken dat ons... Dat mediteren of mindfulness betekent geen gedachten. Dat is namelijk hoe ons brein werkt. Dat, geeft ons, dat produceert gedachten. Dat is ook de functie van ons brein. Uh, dus um, als je denkt, dat is helemaal normaal. Wat mindfulness u leert, en dat is een proces, is wat ruimte creëren tussen uw gedachten en jijzelf. Het is te zeggen, gedachten zijn een product van ons brein. Zoals urine een product is van onze urineblaas. Er is niemand die zijn urine te oostreur gaat nemen. <laughs> of um, het slijm... Als product van onze slijmvliezen. Terwijl wij doen dat met onze gedachten. En onze gedachten zijn fantastisch en leveren ons top dingen. Maar soms, of tenminste altijd, is het belangrijk om een beetje afstand te creëren. En te weten, één, ik ben mijn gedachten niet. En twee, die gedachten... Ik produceer er, die komen en die gaan, en ik kan kiezen. Dus baas zijn over je gedachten. Dat is wat aan Mindfulness je leert: over je gedachten en dus over je gevoelens. En het tweede stukje daarin is: het is niet het moment dat je gaat zitten, uh, dat belangrijk is, maar het is het proces. Dus als je elke dag en echt. Je ziet het als het soort mentale hygiëne, hè, dat je naar de tandarts gaat. Eén keer per jaar is goed, maar als je niet elke dag je tanden poetst, ja, dan is die één keer per jaar dat is de hel. Hè. Dus de mentale hygiëne, je tanden poetsen eigenlijk, voor je brein is het gewoon elke dag gaan zitten. En de ene dag is dat plezant, en de andere dag is dat oervervelend. Maar het is het moment dat je ontdekt van, ah, mijn gedachten nemen wij mij weer mee, dat is, daar zit de winst. Dat bewustzijnsmoment en vandaar teruggaan naar, als je bijvoorbeeld via de ademhaling werkt, en naar je ademhaling en terug weggenomen worden en teruggaan en teruggaan, het is die beweging. Mm -hmm. En het is gelijk als in de fitness, hè, je, je tien keer met je armen pompen en daar gewichten op, hè, dat zorgt er niet voor dat dat op die moment plezant is, maar later heb je dat resultaat van. Dus... Dat is belangrijk om mee te nemen. Dat het het proces is, gewoon van het doen. Eén en twee, dat het niet wil zeggen dat je niet meer mocht nadenken, maar dat je moet een witteken, zal ik maar zeggen, creëren tussen je gedachten om genoeg bewust te zijn van, dat is maar een gedachte. Is dat een interessante gedachte? Kan ik daar iets mee? Ah ja, ja wel, dan pak ik die op. Ah nee, nu niet. Hup, dan laat ik ze los. En dat is training. Nu, uh, ik ga toch een beetje reclame maken voor de Ademruimte Academie. Ik heb een. Gratis programma, een ademruimte, BIP, waarin dat, als mensen daar um, toegang tot, allee, of hè, zich daarvoor uh, inschrijven als lid van het gratis programma, waar ik tien dagen, iedere dag krijgen ze dus een uh, melding dat er weer een stap open is, tien dagen hun uh, meenemen in het proces van gewoon te gaan zitten en te gaan kijken en dat ook uitleg wat ze kunnen verwachten wat ze niet kunnen verwachten. Want daar is wel heel veel misverstand rond. Hè? Uh, het moet moeilijk zijn, het is zwaar, dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook heel plezant zijn. En je kunt dat bij wijze van spreken met een lippenstift en hoge hakken doen. <laughs> of, uh, uh, of, of, of gewoon in je zetel. Dat moet niet een moeilijke houding zijn. Um, maar dus het belangrijkste is... daar. Heel even genoeg kennis en informatie over. Waarom zou ik het doen? Wat mag ik verwachten? en Hoe doe ik het? En dan een routine in te bouwen. En al was het maar één minuut per dag. Dus morgens, s'avonds, dat, dat werkt het best als je een vast moment zet. Eén minuut is beter dan geen minuut. En misschien als je dat dan een maand één minuut doet, denk ik, doe niet zot, ik maak er anderhalve minuut van. En vertrouw op dat proces... Dat He, iedere dag ene push-up doen, beter is dan geen, en er worden ook sterker van.
1: Absoluut. Uh, bedankt, Veerle, uh, om, uh, om deze raad nog te geven. Ik denk dat Kevin vanavond weet wat we doen. Ik ga vast een keer naar de tien gratis tips luisteren. Ja. En uh, we willen u even bedanken om uh, tijd te nemen, om uh, in een pauzemomentje even uh, de luisteraar wat nieuwe inzichten te, te geven. Uh, dus ja, bedankt.
2: Zeer graag, gedaan. Zeer graag gedaan. Ik ben blij met ieder platform uh, dat ik krijg om mensen daar uh, bewust van te maken. Dus jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan. Super. Dankjewel, weer. Misschien nog heel kort: uh, in een volgende sessie hebben we Marleen, Mar Marleen Bassard uh, te gast. Zij is oprichter van het bedrijf Bites We Love. Het is eigenlijk een bedrijf dat gezonde snacks maakt op basis van uh, noten, bonen, kikkeretten, et cetera. Uh, en we gaan vragen naar haar verhaal, uh, de reden waarom dat ze het opgericht heeft, wat haar s'nachts zo goed maakt. Dus volgende keer gaan we iets meer in de diepte op het uh, gezonde snapverhaal.